0: La Butaca Con
1: Javier Zurro Buenas noches amigos y bienvenidos de nuevo a La Butaca En esta fantástica madrugada hablaremos de una figura que marcó un antes y un después en la cinematografía Efectivamente, nos estamos refiriendo a Alfred Hitchcock Para ello tenemos como invitado a Manuel Ortega, director y guionista cinematográfico Manuel, buenas noches y bienvenido Bien hallado Javier, es un placer estar esta noche con vosotros Como ya saben, llevamos toda la semana analizando el cine de suspense y hoy toca hablar del maestro de este género, ¿no es así? Así es. Antes de comenzar he de explicar que la ocurrencia de este programa de hoy es por el debate generado estos días en nuestro estudio, tras la visualización de dos películas de este director, El hombre
2: que sabía demasiado y Los pájaros. Sí, y esta noche nos centraremos en el largometraje de Los pájaros, analizando al director y el porqué de la violencia de estos animales en esta historia.
1: Pero antes, una breve publicidad. Enseguida volvemos.
0: Convirtió el parque donde jugaban los niños en un aparcamiento de hormigón de ocho plantas. Y tú te preguntarás, ¿cómo puede dormir por las noches? Pues fetén en un Flex. Flex, el descanso reparador que casi todos merecemos. Esta radio fue emitida durante la operación salida de Semana Santa en un radio de 250 kilómetros de las principales ciudades en España para que fueran escuchadas en la carretera lluvia agua en estado líquido condensada del vapor de la atmósfera y precipitada en forma de millones de pequeñas gotas la sientes en tu piel y la escuchas golpeando el suelo de forma continua una a una ahí estás conducido por el sonido de un riachuelo ese río fluyendo con toda esa lluvia a medida que se hace más grande la orilla más agua se desliza por tus pies hasta sumergirlos te paras esperando la salida del sol pero, espera ¿qué es eso? ¿un cocotero? sí, cocos lo abres sin pensarlo qué refrescante agua que cae incesantemente y sigue cataratas, cocos, lagos ríos, lluvia y tú, que te imaginas sumergido en toda esa agua, te das cuenta de que tu vejiga no aguanta más. Llevas mucho tiempo conduciendo y es hora de tomar un descanso. Conducir durante más de dos horas seguidas hace que tu concentración disminuya hasta en un 59%. Para en la próxima gasolinera para ir al servicio y aprovecha para descansar. Ford Service. Cuidamos de tu coche y también de ti. Go further. Mi sueño es ser abogado. Estar en juicios, defender a la gente y, y el día de mañana tener mi propio bufete y, y poder llevar casos importantes y, y acabar forrado, forradísimo, viviendo en la playa y que el bufete vaya solo. Sí, por muy distintos que empiecen los sueños, siempre acaban igual. No tenemos sueños baratos. Por eso esta semana hay que jugar a la primitiva, que sortea un bote de 61 millones y medio de euros. Y yo todo el día tumbón en una hamaca y de vez en cuando algún caso, si eso. Tú, si te toca la primitiva, ¿qué harías?
1: Uf, no sé, a ver, es que no sé. O sea, una casa en la playa seguro, eso sí. Ya. Una que me encanta, que la tengo ya vista. Pero luego no sé. Bueno, hay una casa en Nueva York también, eso seguro, que a mí Nueva York me gusta mucho. Claro. Pero luego es que no sé, ¿eh? No sabes. ¿Un barco, a lo mejor? Sí, no, un barco seguro, eso, eso es seguro.
0: Ya. Hombre, pues no sabes, pero sí sabes. No tenemos sueños baratos. La primitiva.
1: Ya estamos de vuelta con Manuel Ortega en nuestro especial de África Hitchcock. Y bien Manuel, ¿por
2: qué es tan importante Hitchcock? Ya que fue un innovador en la utilización de la cámara para imitar la mirada de una persona, obligando de esta manera a los espectadores a participar de cierta forma en Boyerie. Empleaba encuadres para producir ansiedad, empatía o miedo. Sus relatos suelen estar protagonizados por fugitivos de la ley y actrices principales con cabello de color rubio. Sus tramas presentan giros argumentales en el desenlace con historias perturbadoras que se mueven en torno a la violencia, crimen y asesinatos. Sus innovaciones técnicas y puntos de vista han influido a muchos cineastas, como pueden ser François Truffaut o Steven Spielberg, entre otros muchos. Bueno, ¿y por qué esta película? Es importante dentro de la filmografía este gran director. Pongámonos en situación. Tras el enorme éxito de Psicosis, Alfred Hitchcock estuvo tres años sin estrenar una película. El listón había quedado muy alto y no podía descender ni un milímetro. Encontró en la novela de Dave Dumariel... Escritora a la que el director ya había adaptado dos veces el material perfecto para ello, con un film que además requirió de una fase de postproducción más larga debido a lo complicado de los efectos visuales de la época. El film también daría a conocer a una de las actrices rubias tan del gusto de Hitchcock. El resultado... Es una de esas maravillas únicas, imitadas hasta la saciedad, y que logró mostrar el terror de algo tan cotidiano como pájaros normales y corrientes, logrando un poder de sugestión pocas veces alcanzado en el cine a nivel popular. A la mente me viene una de las películas a las que influyó, me parece que es Tiburón, con unos idénticos resultados. Lección de lenguaje cinematográfico, realizando algunos experimentos que a día de hoy siguen siendo innovadores... Esta película logró que después de verla, todos mirásemos a las aves de forma muy diferente. ¿Y de qué trata esta película tan sublime? El film da comienzo en San Francisco con una situación, una pajarería. Primer señal del peligro que se avecina, que parece ser el arranque de una típica comedia sobre la eterna lucha de sexos lo cual no tendría nada de extraño, siendo uno de los temas más recurrentes de este maestro. Un muy acertado diálogo sobre los pájaros enjaulados, a lo que después se le dará la vuelta, que sirve para conectar emocionalmente al elegante y correcto Mitch Rod Taylor en un papel que el director quiso que sea Saint Connery, con la gran, rica y mimada Melanie, Tippy Hender, personaje con una evolución muy lograda, ciertamente. Oh, supongo que esta película eh,
1: tendrá un doble mensaje ya que este director era muy propenso a utilizarlo, ¿no es así?
2: En efecto, Javier, Alfred trató de invertir la situación. Los pájaros en sus jaulas con el ser humano fuera de ellas como el ser que domina el mundo, hasta llega a un punto en el que el ser humano semeje se ser un animal encerrado con los temibles pájaros adueñándose de la situación. Del mismo modo, el film va cambiando de comedia romántica, el tira y afloja de dos personajes centrales, al terror puro y duro. Una progresión conseguida de forma admirable al ir conduciendo poco a poco detalles que, que adentran lo, lo que se avecina. Las intervenciones de los pájaros están cuidadosamente medidas para dosificar el suspense hasta llegar a una explosión final de violencia y terror. Dos son los elementos que destacan de sobremanera para que la operación sea de lo más eficiente. Dos decisiones perfectamente argumentables y razonables. Una es la no explicación del suceso. ¿Por qué los pájaros atacan a las personas? Es algo que el espectador no irá en la película. Ni siquiera en la famosa secuencia de descanso en el bar, en la que se exponen varias teorías incluida la de una experta en pájaros que duda la veracidad de las historias de ataques de las aves, siendo la más creíble la que expone un borracho del lugar. El fin del mundo. La otra decisión es la ausencia total de música... ...probablemente la decisión más arriesgada de todas... ...así pues... ...el sonido es realmente importante en esta película... ...algo realmente irónico cuando Hitchcock... ...sostenía que una película era buena... ...si al quitarle el sonido funcionaba igual... ...recomiendo hacer ese experimento... ...con alguna película al azar... ...el resultado es sorprendentemente... ...en muchos casos... ...Los pájaros contiene los sonidos de los pájaros... ...utilizados en el film como si sirviera de música labora a cargo del habitual Bernard Herrmann a partir del innovador trabajo realizado por Remy Gassman y Oscar Sala, que consistía en componer el sonido de las diferentes aves que aparecían en el film entonces dices que no hay banda sonora en esta película banda sonora sí que hay lo que es, lo que no hay es música pero los sonidos de, de, de los pájaros sí, sí existen ¿Y podríamos reproducir un ejemplo? Eh, por supuesto. La escena que van a escuchar a continuación pertenece a este largometraje y es una de las escenas de más suspense y más terror. Vamos con ella.
1: ¡Qué tensión! Solo escuchando la escena se puede apreciar el caos y el pánico de los personajes. Y que lo no digas, amigo. Lo cierto es que esta escena se considera una de las mejores del film. Y con razón. Además que el sonido, por lo que nos
2: has comentado, es muy relevante en esta película. Efectivamente. Pero Hitchcock no solo se ocupó de que el sonido de las aves estuviese... Eh, su, 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 prese su presencia te terrorífica, sino que trabajó con todos los demás sonidos del film logrando instantes tan logrados como el de la madre de Mitch, Jessica Tandy cuando descubre el cadáver de un granjero sin ojos silencio absoluto con el detalle de las tazas rotas que invitan a la mujer a adentrarse en la casa descubriendo el cadáver en tres planos y un grito ahogado mientras ella sale corriendo de la casa se monta en la camioneta y el motor de la misma emite un sonido que simula un grito ahogado mientras desde un plano lejano vemos el polvo que levanta la camioneta en la vida. ¿No es interesante? Lo es. Pues, los pájaros supone un paso más allá de lo expuesto. En técnica, en su filma anterior, uno de los éxitos más grandes en el cine de Hitchcock. Hay paralelismo como la relación madre-hijo, salvando las distancias, pero igual de intensa. Sobre todo por lo que respecta al personaje de una perfecta Jessica Tandy, preocupada por el vuelo del nido de su hijo, curiosa alegoría en un film que versa sobre el inexplicable ataque de pájaros, y si en aquella la banda sonora era absolutamente esencial para transmitir terror, aquí se logra todo lo contrario. Así, Hitchcock experimentaba una vez más con la puesta en escena, corriendo un riesgo que pocos artistas estaban dispuestos a correr. Su film ...puede verse como una apocalíptica visión del, del fin del mundo... ...a través de algo tan familiar y cotidiano como son unas simples aves. Así queda patente en sus últimos instantes de un suspense taquicárdico. La huida de la casa en la que estaban encerrados varios personajes... ...mientras que algunos de los secundarios no responden a ninguna concesión al espectador... ...caso de la maestra de la escuela... ...está bañada por un ruido que va adueñándose poco a poco de la secuencia... Mientras el último plano de muy laboriosa construcción está lleno de pájaros inquietos a punto de estallar en un gran ataque... Hitchcock no quiso el típico letrero de final para dejar al espectador con la incertidumbre de si había presenciado un final feliz o todo lo contrario.
1: Es cierto. Los pájaros es una de las cintas más influyentes dentro del cine fantástico... Y o oh, de terror La decisión de mostrar poco a poco el peligro Es algo que más tarde Se ha explorado más en cintas como la citada de Spielberg O Alien, el octavo pasajero Mientras que cineastas Comparados continuamente con el director británico Por ejemplo el caso de M. Night, Han rendido su particular homenaje En películas como El Incidente En versión original Llamado The Happening Lanzada en 2008 Sería otro estruendoso éxito De su director y para su siguiente película Volvería a repetir con Tippi Hedren Una de sus visibles obsesiones Así es Y bueno, con esto nos despedimos por hoy Manuel Muchas gracias Por habernos acompañado en esta agradable noche Ha sido todo un placer Muchas gracias a vosotros Y a ustedes, les esperamos mañana Para hablar de James Wan Director de la saga Insidious Buenas noches Y felices sueños